0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, amigos, muy buenos días o buenas tardes ya para todos. Eh, ¡Qué alegría para mí saludarles! ¡Qué alegría para mí verles! ¡Saludar a todas las personas que están también conectadas en nuestra transmisión online, que nos están viendo de nuestros diferentes campos, probablemente las ciudades en donde están nuestros campos, acá en Monterrey, en fin, porque a lo mejor no pudiste ir o simplemente preferiste verlo desde casa. ¡Qué padre que estés conectado con nosotros! Si estás desde algún otro lugar, puedes escribir allí desde donde nos estás viendo. Y a nuestros amigos de Vertical allá en Chile también, muchísimos saludos. Hoy, amigos, estamos empezando una nueva serie y es esta serie de Mala Leche. Ahora, miren, les confieso que para mí fue muy complicado entender este término. Porque eh, yo, pues... No, no, tú sabes yo no nací acá, ¿verdad? Ya soy mexicano, ¿ok? Pero, pero no, pero no nací, no nací acá. Y entonces cuando me trataban de explicar qué es esto de mala leche yo no lograba entender, se los aseguro. No lograba entender y, y me explicaban y me decían esto, pero yo decía, pero es que no logro entender qué significa esto. Eh, fue los equipos, el equipo de producción tratando de, de, de ayudarme a entender, ¿verdad? Este fue hasta que yo pude conectarlo con un término. Okay, que usamos en Venezuela, que es mala sangre. Okay, y entonces, cuando ah, entonces, mala leche es mala sangre. Ah, bueno, ahí se resolvió todo el asunto. Ahora, miren, yo estoy muy emocionado con esta serie. ¿Por qué? Porque esta serie trata de relaciones. Y las relaciones son algo tan crítico, de hecho, hay algo que yo siempre digo, y es lo siguiente, la vida se trata de relaciones todo en la vida se trata de relaciones. No importa si tú estás en los 40, en los 50, en los 60, si estás en la preparatoria, si estás en la universidad, si eres soltero, si eres casado. En fin, no importa en qué etapa de, de, de vida tú te encuentres. Miren bien, la vida se trata de relaciones. Todo en la vida se trata de relaciones. De hecho, hay algo que nosotros decimos muchísimas veces y, y, y que representa... Lo, lo importante de lo que son las relaciones. De hecho, mírame, si yo te preguntara a ti, ¿puedes por favor pensar en uno de los momentos más felices de tu vida? De seguro que hay una relación en ese pensamiento. Pero si te preguntara también, ¿puedes pensar en uno de los momentos más tristes de tu vida? De seguro que también está conectado con una relación. Porque las relaciones realmente son el todo de la vida. Ahora, hay algo que nosotros decimos, te digo acá, como iglesia y que estamos convencidos de esto y que representa la importancia de las relaciones, y es lo siguiente. La calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Ahora, míralo, míralo, lo, 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 lo importante de esto. La calidad de nuestra vida no está determinada por los logros, por lo que tenemos, por lo que alcanzamos, por lo que somos, No. La calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Pero muchas veces nosotros sacrificamos nuestras relaciones por estar persiguiendo calidad de vida. Una calidad de vida que no alcanzaremos a tener por más de que lleguemos a adquirir muchas cosas o a lograr muchas cosas porque nuestras relaciones están sufriendo. Y la calidad de nuestra vida, y quiero repetirlo, está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Los psicólogos hablan acerca de esto. Los psicólogos nos invitan a revisar la salud de una persona a partir de lo saludable que sean sus relaciones. Imagínate bien, muéstrame qué tan saludable tú eres a partir de qué tan saludables son tus relaciones. Y eso puede ser que a lo mejor, híjole, nos inquiete un poco, ¿cierto? Pero es una gran realidad. La realidad de que las relaciones representan la salud de nuestra vida. Entonces cuando yo quiero, y de hecho, para los solteros acá, ¿cuántos solteros hay acá? A ver, levanten las manos sin vergüenza. ¿Está bien? Ok, muy bien. Miren bien, un tip que les quiero dar a todos ustedes es, cuando vayan a encontrarse con ese compañero o esa compañera romántica, vean cómo están sus relaciones. Porque las relaciones van a dejar en evidencia qué tan saludable es esta persona. Ahora, yo, yo y así como les digo esto, también debo decirles otra cosa que ustedes ya saben y ustedes ya saben porque todos ustedes tienen relaciones. Y cuando hablo de relaciones no me refiero a relaciones románticas meramente, me refiero a relaciones de cualquier eh, eh, color o de cualquier índole, me refiero a relaciones profesionales, relaciones de amistad, relaciones de cualquier, de cualquier orden. Miren bien, les digo, como les digo esto, también les debo decir lo siguiente, las relaciones son complicadas y ustedes lo entienden porque ustedes tienen relaciones. Y el tema es que, con esto de la mala leche cuando la mala leche se presenta en una relación lo que viene a hacer es que pone una gran tensión en la relación y ya la relación normalmente, las relaciones son complicadas. Ahora, cuando se presentan estas malas actitudes, verdad esta mala sangre, esta mala onda, dentro de una relación hace que la relación se complique más, se coloca en tensión y algo sucede. Algo viene a robarle a la relación y esto es muy importante. Lo que sucede cuando esas malas actitudes, esa mala onda, esa mala sangre, esa mala leche se presenta en las relaciones es que viene a robarle la paz a las relaciones. Y mira bien, que te digo, es muy importante. Al robarle la paz a nuestras relaciones, le roba la paz a nuestra vida. Hay paz en nuestra vida como paz haya en nuestras relaciones. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tú y yo queremos, es paz. Mira, puede ser que tú no tengas muchas cosas. Puede ser que te esté faltando algo. Puede ser que inclusive estés pasando por momentos muy complicados en tu vida. Pero tú quieres paz. Todos queremos paz. Cuando tú puedes tener paz y atravesar los momentos, puedes atravesar momentos muy complicados de la vida. El asunto es este, que cuando no hay paz en tus relaciones, es muy complicado que haya paz en tu vida. La cantidad de paz que haya en tu vida está totalmente conectada con la cantidad de paz que haya en tus relaciones. Y me refiero, te digo, a cualquier relación. A lo mejor es un compañero de trabajo, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es eh, eh, un compañero de estudio en, 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 la, en la universidad, en la preparatoria, en la maestría, en fin, tiene que ver definitivamente con cualquier relación y a lo mejor inclusive es ese compañero de trabajo que siempre llega a la oficina con los tacos de chicharrón y, y toda la, la oficina la impregna con ese olor de los tacos, ¿está bien? Y tú, híjole, te saca de onda esa cosa. O, o típico que nos pasa que de repente alguien siempre tiende a escuchar los mensajes de, de, que le dejan en su, en su celular y los coloca, en, no, no, no les sucede que los colocan en altavoz. No, los, no pueden escucharlos ellos acá sino los que tienen que colocarlo en altavoz. Y todos los que estamos alrededor tenemos que escuchar el mensaje, ¿verdad? Esas actitudes que probablemente son actitudes de mala leche que te digo, muchas de esas actitudes ni siquiera se hacen conscientemente, como veíamos en el video. Está bien, ella ni siquiera se daba cuenta que ella dejaba la crema dental derramada por todas partes. Esas actitudes de mala, leche, de mala leche muchas veces ni siquiera son intencionales, pero llegan para robarse la paz de nuestras relaciones. Puede que tal vez sea, eh, sí, te digo, ese amigo o esa persona que, que sus comentarios son, híjole, te sacan tanto de onda ese tipo de comentarios que hace, porque es ese tipo de persona que primero no te escucha o, o que siempre tiene algo mejor que decir que tú. Y si tú llegas y hablas y dices algo, esa persona siempre tiene algo mejor que decir, siempre fue a un mejor lugar, siempre conoció a una mejor persona, siempre tiene algo mejor, o no te escucha, o, siempre, o simplemente esa persona que quiere ser el centro de atención de una conversación y queda claro, es evidente, que quiere ser el centro de atención y a ti eso te irrita tanto o nos irrita tanto. O a lo mejor es un, 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 un familiar, ese familiar que cuando hay las reuniones familiares y tú estás pensando en ir a esa reunión familiar, tú dices... ah. Y empiezas a pensar, va a ir fulanito, va a ir él, va a ir ella, y, y, y empieza ya una inquietud por dentro. Y algo que debería ser padre, como una reunión familiar, se convierte en una gran tensión para ti. ¿Por qué? Porque hay una situación en las relaciones, porque hay una mala leche presente en esa relación. Y hay algo, mírame. Una de las cosas más importantes que te voy a decir el día de hoy es lo siguiente. Si tú tienes una relación que es caracterizada por esto de la mala leche, tú, tú y yo necesitamos saber esto y necesitas saber esto. Puedes tener paz en cuanto a esa relación, aun cuando nunca haya paz en la relación. Y, y, y te lo voy a volver a decir. Tú puedes tener paz en cuanto a esa relación, aun cuando no haya paz en la relación en la relación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces hace posible que experimentemos paz en nuestra vida, aún cuando no hay paz en la relación. Pero ¿cómo es eso? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, ¿de dónde nosotros tomamos esa idea? ¿De dónde tomé esa idea? Esa idea la tomamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla acerca de esto. El famosísimo apóstol Pablo, ese escritor prolífico del primer siglo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre brillante, un hombre inteligente, con una mirada, una agudeza, una interpretación de la vida sumamente amplia. Es, es fascinante leer las cartas de Pablo y Pablo escribe acerca de esto. Ahora, antes de, 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 de abordar lo que Pablo escribe, quiero decirte algo, quiero decirte dos cosas. Uno es, si tú eres una persona que no crees en Dios o, o, o no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tienes dudas, en fin, y tal vez tú te preguntes, ¿será que esto aplica para mí? Te digo algo, esto sí funciona. No no no. De hecho, puede que no creas en Dios, pero si tú tomas esto que Pablo nos está entregando, va a funcionar para ti, claro que sí. Y por otra parte es, si tú tienes una relación que está cargada de mala leche, está cargada de mala sangre ok eh, y, y discúlpeme si digo mala sangre pero tengo que decirlo para poder reconectar con lo que se trata está bien ahora miren bien si, si tienes una relación que, que está así cargada cargada de esa mala onda de esas malas actitudes esto va a funcionar y si tienes una relación que no que simplemente se presentan eventualmente ese tipo de actitudes ese tipo de características esto va a funcionar ok esto funciona en cualquiera de las relaciones en las que nosotros estemos ahora vamos a ver entonces lo que Pablo nos dice ok vamos a ver acá y dice así, vivan en paz con todos. Ahora, esta es la declaración de Pablo, vivan en paz con todos. Y yo no sé, porque probablemente tú lees esto que Pablo está diciendo y tú dices, híjole Pablo, Pablo, tú no, tú no tienes la suegra que tengo yo. <risa> o oh, 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 porque Pablo, Pablo a lo mejor, tú, tú lees esto y dice, aquí aquí Pablo se fue de onda. O sea, Pablo fue de más, quiso abarcar demasiado probablemente cuando dijo, vivan en paz con todos. Pablito, hubiese dicho probablemente vivan en paz con muchos, pero con todos. O sea, vivir en paz, yo no sé si te pasa a ti cuando yo leo esta declaración y cuando yo leo la declaración de Pablo que la he leído varias veces, vivan en paz con todos, yo digo, órale, siento como si se me colocaran unos 4 o 5 kilos de cemento aquí encima de la, de la espalda o 5, no, probablemente 20, 100, no sé, pero dice, vivan en paz con todos. Y tú dices, no, no, Pablo, lo que pasa es que Pablo no conoce otra cosa. O sea, este Pablo no, lo que pasa es que Pablo era un santo. Este, o, o no sé, o tal vez yo no sé qué puedas pensar tú de, de esto, pero cuando leemos esa declaración, vivan en paz con todos, se me hace tan grande y se nos puede hacer tan grande esta declaración, pero con todos, Pablo, con todos, vivir en paz con todos. ¿Ah? Mírame, cuando nosotros entendemos quién es quien dice esa declaración, esta declaración toma más fuerza. Fíjense bien, cuando nosotros podemos entender quién es la persona que está hablando esto, cuando nosotros sabemos quién es Pablo, entonces la declaración de Pablo toma muchísimo más fuerza para nosotros. Pablo, Pablo en un inicio fue ese perseguidor de la iglesia. Ese perseguidor acérrimo de los cristianos del primer siglo que los perseguía para apresarlos, para torturarlos, inclusive para aprobar su ejecución. Ese era Pablo. Y Pablo era un hombre que estaba definitivamente cargado de malas actitudes, de mala onda, de mala leche en contra de los cristianos del primer siglo. Ese era Pablo. Pablo fue ese hombre. Algo sucedió en su vida y entonces Pablo hay un cambio en su vida y se convierte en el principal promotor de la fe cristiana en el primer siglo. Entonces fíjese bien, Pablo estuvo de ambos lados. Pablo estuvo en ese lado en el que él era el que representaba las malas actitudes y la mala onda en persecución de los cristianos, pero también estuvo del otro lado en el que él fue víctima de la mala leche, la mala onda, las malas actitudes de las otras personas. Entonces, imagínense, en el tiempo en que Pablo fue un perseguidor, cuando él cambia de bando, estos que eran sus amigos se convirtieron en sus enemigos. Y cuando Pablo llega, imagínate la onda, o sea, imagínate eso. O sea, ¿qué, qué, 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 pudo, haber, qué pudo haber pasado en esa situación? Pablo siendo un perseguidor, ahora se convierte en un promotor. Los que estaban acá le dicen, ¿qué onda contigo, Pablo? Pues ahora te vamos a perseguir también a ti. Y vamos a ser duros persiguiéndote. Y cuando él llega, cuando Pablo llega a este otro grupo a, a, hacer, a convertirse en un seguidor de Jesús, ¿qué crees tú que pasó? Que todas las personas que eran seguidores de Jesús desconfiaban de Pablo. Cuando Pablo llegaba decía, no, él tal vez está haciéndose pasar por un seguidor de Jesús para, para apresarnos a nosotros. Le llevó años a Pablo demostrar que realmente él estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo estaba en una estuvo en ambos lados, estuvo de un lado de la, de la, de la, de la moneda y del otro lado también. Pablo estaba eh, eh, experimentó a plenitud esto de las relaciones y la tensión. ¿Te puedes imaginar este asunto? Ahora, hubo gente... Hubo gente, familiares de personas que Pablo apresó, familiares de, que, de, de, de personas que Pablo fue partícipe de las, sus torturas, inclusive de sus ejecuciones. Y estas familias ahora estaban conviviendo con él. De alguna manera, tal vez hubo algo que se mantuvo con ellos contra Pablo. Y aunque Pablo llegó a ser un seguidor de Jesús, estas familias probablemente no terminaron de abrir sus brazos por completos para Pablo. Eso pudo muy fácilmente pasar. Entonces, es ese Pablo el que nos dice... Vivan en paz con todos. Si ¿Sí ves que cuando conocemos el contexto de quién es Pablo, sus palabras pesan más. Ahora, siendo Pablo una persona que cargó con malas actitudes y que luego fue perseguido y que sufrió una de las persecuciones más grandes en el cristianismo, él se atreve a decirnos a nosotros, vivan en paz con todos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía muy bien esto. Si nosotros vivimos en paz con todos, nuestras vidas serán mejores y tú quieres una mejor vida, y yo quiero una mejor vida, y esto es lo que representa. Ahora, antes de que Pablo dijera, vivan en paz con todos, él dice algo, vamos a verlo juntos, dice esto, dice, si es posible, vivan en paz con todos. Y esta palabra, si es posible, amigos, tiene una implicación, y la implicación es esta, es como que si Pablo nos dijera a nosotros lo siguiente, Pablo nos está diciendo, mírame, yo yo he tratado, yo he tratado de vivir en paz con él, con ella, pero no me ha sido posible todavía. Esa es la implicación que tiene esto. Esa es la implicación que tiene si es posible. O sea, hay dos escenarios en, esta, en esto de si es posible. Uno que es ese escenario en donde probablemente decimos, mírame, yo nunca me imaginé que llegara a tener una relación tan buena como la que tengo con él o con ella. Pero el otro lado del escenario es, Sabes, yo he tratado pero no me ha sido posible Y por más de que he intentado yo no he, sido, no, 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 no he logrado tener esa buena relación Esos son los dos escenarios Y Pablo, mírame, Pablo estuvo en esos dos escenarios Pablo estuvo en el escenario en el, que él, en el que él pudo lograr una buena y una relación saludable Pero por otra parte también Pablo estuvo en ese tipo de relación en la que él intentó Pero no logró tener una relación saludable Ahora, el gran asunto a entender aquí amigos es el siguiente el gran asunto a entender es este, la búsqueda de la paz, aún sin la promesa de la paz, no es una búsqueda en vano. Porque puede que tú me digas amigo, que ok Roberto, quiere decir que si yo entonces me acerco y trato de alguna manera de buscar la paz en esta relación que ha sido tan difícil para mí, que puede ser con el amigo, con el vecino, con, el, con quien sea, ok, y, 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 y hay una promesa, hay una garantía de que si yo me muevo en dirección hacia allá, entonces la relación va a estar en paz y voy a lograr paz en la relación. No, no hay esa promesa. No hay esa promesa. Pero, pero lo importante a destacar acá es justamente esto, la búsqueda de la paz, aún sin la promesa de la paz, no es una búsqueda en vano. ¿Sabes? Porque muchas veces, de alguna manera, tú y yo podemos llegar a decir, no, es una pérdida de tiempo. No, yo no voy a, Mira, ¿sabes que Yo no voy a buscar la paz con esa relación. Yo no, yo no, yo. eso es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo, porque aun cuando la paz no, esté, no llegue a estar presente en la relación, hay algo que se forja dentro de ti cuando tú estás buscando esa paz. Hay algo que sucede dentro de ti cuando tú estás buscando esa paz. Te estás convirtiendo en alguien. Algo en tu carácter está sucediendo cuando estás buscando esa paz en esa relación. ¿Sabes? Te estás convirtiendo en una mejor persona. Esos grandes hombres y esas grandes mujeres que nosotros tanto admiramos son personas que se forjan cuando están buscando paz en una relación. Algo sucede dentro de ti que te coloca en un mejor lugar para las relaciones que hoy en día tienes y te colocas en un mejor lugar para las relaciones que tendrás el día de mañana. Pero cuando tú estás procurando la paz en una relación, algo sucede dentro de ti y además estás y vas a poder lograr la paz aún cuando no haya paz en la relación. Vas a poder tener paz en tu vida aún cuando no haya paz en en esa relación en específico entonces no es una pérdida de tiempo ahora yo quiero ahora que vayamos al texto completo que Pablo escribió porque les estoy mostrando si bien les estoy mostrando el texto como por parte, vivan en paz con todos si es posible en fin ahora quiero que leamos el texto completo tal cual como Pablo lo escribió y este es si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos ¿qué representa esto? representa un Pablo diciendo amigos miren yo yo he tratado yo, yo, yo he buscado y yo he querido estar en paz con esta relación pero no lo he logrado pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente yo lo he intentado de todas las formas y de todas las maneras yo lo intenté yo intenté yo, yo puse todo lo que estaba a mi alcance para poder estar en paz con esta relación. Eso es lo que representa. De hecho, yo quisiera que hiciéramos como una especie de enfoque en esta palabra y en, o en esta frase, y en cuanto dependa de ustedes. Amigos, ¿por qué es tan importante esto? Miren bien, ¿por qué es tan importante cuando Pablo dice, y en cuanto dependa de ustedes? Porque hay algo que depende de nosotros. Y en cuanto a las relaciones, tú y yo tenemos una gran tendencia, miren bien, en cuanto a las, a, las, a, las, a las tentaciones, no, a las relaciones, aunque las relaciones también son, pero bueno, ok, miren bien, en cuanto a las relaciones, tú y yo tenemos una gran tendencia y nuestra gran tendencia es a enfocarnos en la otra persona, esa es nuestra gran tendencia. Cuando se trata de una relación, una relación que probablemente está caracterizada por esto de la mala leche, una relación que probablemente está caracterizada por esta de las malas actitudes, la mala onda, en fin, tu tendencia y mi tendencia es enfocarnos en la otra persona. Esto de que, híjole, es que no, es que tú deberías cambiar esto. Es que no, es que él debería bajarle, es que ella debería bajarle, es que ellos deberían dejar de actuar de esa manera, porque ella, porque él, porque... Dime cuántas veces tú y yo no hemos tenido ese tipo de conversaciones. Cuando se trata de una tensión en una relación cual sea, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con el vecino, con quien sea, tú y yo, tu tendencia y la mía es enfocarnos en esa otra persona. Y Pablo está diciendo, y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué significa eso? Que hay algo que depende de mí. Que hay algo que depende de ti. Que tú eres responsable de algo. Y puede que tú digas, no Roberto, tú, tú no conoces mi situación. Tú no, tú no sabes lo que ella me hizo, tú no sabes lo que él me hizo, tú no sabes lo que ellos me han hecho, tú no lo sabes. Y cuando yo te digo, en cuanto, en cuanto depende de ustedes, o cuando Pablo nos dice, en cuanto, cuanto depende de ustedes, y cuando yo te pregunto qué depende de ti, tú dices, no, es que tú no sabes. Si tú probablemente tienes ese tipo de respuesta, hay algo que yo necesito decirte y es esto. Si yo no puedo ver que hay algo que depende de mí, hay algo que no está bien en mí. Si yo no, miren bien, si yo no puedo ver que en esta tensión en específico, en esta relación en específico, cual sea, hay algo en lo cual yo soy responsable, hay algo que depende de mí, entonces hay algo que está mal en mí y quiero representártelo de una manera en que de hecho la hemos representado, ya lo hemos representado acá en algún momento y es de esta manera, imaginémonos que este pastel que está acá es la circunstancia, el problema y ponle, ponle, ponle el nombre que, que, que representa para ti hoy, probablemente una atención con, tu, con tus hijos, con tu socio, con tus, con tus amigos, con, con, no sé, con tu expareja, no sé, no sé, esta es la circunstancia. Aquí está, el, este es el pastel, el 100%. Y yo te pregunto, de este pastel que está acá, ¿cuánto depende de ti? Imagínate, imagínate que acá en este pastel tú vas a tomar una pequeña porción del pastel para ti, o una gran, no sé, está bien. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto depende de ti? ¿Ya puedes imaginarte más o menos cuánto puede depender de ti? A lo mejor te imaginaste esto. Y me, me, me contestas como una vez alguien me contestó que estaba en, en un tema de consejería y yo le preguntaba, pero ¿cuánto depende de ti? Y él me dijo, mírame, no, es que no, no. hay algo, o sea, algo tiene que depender de ti. No, 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 no pero, pero dime, o sea, piensa un poco, a ver, piensa un poco cuál, de qué tú eres responsable. Y esta fue su respuesta, su respuesta fue, mírame, si hay algo de lo que yo soy responsable es de amarla demasiado. O sea, o sea, mi responsabilidad es que fui demasiado bueno. No, ahora, si tú probablemente eres un poco más honesto, no contestas esto, sino contestas esto otro. Probablemente esta es tu responsabilidad. Y esto depende de ti. Pero amigos, lo que quiero decirte es esto. Cada uno de nosotros tiene hoy en día, muy probablemente, una relación en la que hay un poquito de mala leche o una gran cantidad de mala leche. ¿Ok? Y la pregunta que tenemos que hacernos en esa relación es esta, ¿qué depende de ti? ¿Qué depende de ti? ¿Cuál es tu responsabilidad en eso? ¿Fue algo que yo dije? Bueno, sí, fue la forma en como lo dije, no tuve que reaccionar de esa manera. Él tuvo su onda, pero bueno, ella tuvo su onda, pero bueno, yo no tuve que haber reaccionado. No sé, ¿qué depende de ti? Amigos, miren bien, y esta pregunta, ¿qué depende de ti? Es como un camino que nosotros tenemos que recorrer. ¿Sabes? Hacernos esa pregunta, ¿de qué depende de ti? Cada vez que tú y yo nos hacemos la pregunta, ¿qué depende de ti? Es una invitación a recorrer un camino. A recorrer un camino. Y, y una pregunta que yo le agregaría a esta pregunta, ¿qué depende de ti? Sería la siguiente. ¿Puedes ir más lejos? O sea, yo entiendo que probablemente hayas recorrido algo de camino. Yo entiendo que probablemente hayas, no sé, hay, tú hayas sido la persona que, que, que tomó o que tenga que tomar el primer paso. No, Roberto, pero es que el que me ofendió o el que, el que me hirió o el que traicionó o el que, o el que arruinó o el que echó a perder el asunto o el que fue él, fue ella, fueron ellos. Pero, ¿tú podrías dar un primer paso? Que depende de ti. O tal vez tú digas, no Roberto, yo he dado ya muchos pasos. He dado cinco, seis, siete, he dado, he ya, dado, ya he dado demasiados pasos. ¿Hasta cuándo es suficiente? O sea, ¿hasta cuándo ya yo no debería seguir dando pasos? Y es una buena pregunta, que no te la voy a contestar hoy. Que tiene que seguir viniendo la serie, porque vamos a hablar acá de eso, vamos a hablar de límites en las próximas semanas. Pero por ahora yo quiero que nos quedemos con estas preguntas. ¿Qué depende de ti? Y en cuanto a esa pregunta pudiese decirte, ¿puedes ir más lejos? ¿Puedes caminar un poco más? Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros contestemos estas preguntas? ¿Por qué es tan importante por lo siguiente? Porque la paz es posible para ti cuando tú has hecho todo lo que tú puedes hacer. Por eso tú puedes llegar a estar en paz en cuanto a una relación, aun cuando no haya paz en la relación. Porque tú puedes decir con la cara muy, muy en alto, en cuanto dependió de mí, yo hice todo lo que yo pude hacer. Allí, es posible entonces que la paz se haga presente, ¿sabes? Y por eso son excelentes noticias. Ahora, miren bien, yo quiero dejar de, de, de entregarles algo que todos podemos hacer y algo que todos podemos hacer independientemente de, qué, de co, cuál sea la relación o cómo esté la relación, porque la relación, las relaciones pueden estar de diferentes formas y pueden verse tal vez de esta manera, puede verse de esta forma, de esta manera, de esta forma, muy bien. Aquí está yo, aquí estás tú, ¿verdad? Y puede que nuestra relación esté en una línea abierta de comunicación, donde hay respeto, en donde hay una buena una buena eh, eh, interacción, en donde sí se presentan probablemente algún tipo de, de situaciones, pero las resolvemos con facilidad, no nos herimos, no nos sentimos, no caemos con eso, no nos quedamos ahí pensando. y no No, 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 hay una buena línea o no. O puede ser que tal vez la relación esté de otra forma, esté probablemente como esto, en donde la mala leche se presenta entonces y, y esa relación está así, con subidas y bajadas. Y un día está bien y otro día está mal, y otro día está mal, y otro día está mal, y otro día está bien, y otro día está mal. Y cuando está bien ya tú sabes que luego va a estar mal. O no, o puede que esté de esta otra forma y una relación se vea más bien como un camino sinuoso. ¿Sabes? Ese tipo de relaciones que son complicadas, así las llamamos, relaciones complicadas, que tú no sabes cómo está la persona hoy en día porque se, se despierta de diferente humor cada día. Y entonces, eh, eh, andar en ese tipo de relaciones se siente muchas veces como andar en un campo minado, ¿sabes? Y andas como con tanto cuidadito y es un camiso, un camino sinuoso el que recorremos con esas relaciones, o no, o probablemente la relación más bien está así y ya no hay relación, no existe relación. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Independientemente de cómo se vea la relación, en lo que acabamos de ver acá, si tú y, yo podemos, tú y yo podemos hacer esto que te voy a decir. Y hacerlo, híjole, es otra cosa. ¿A qué te refieres, Roberto? A esta palabra. Me refiero a empatía. Amigos, yo no podría exagerar en lo que la, la empatía hace en una relación. Yo no podría exagerarles en lo que la empatía viene a hacer en una relación. Y yo quiero pedirles algo. A ver, véanme por un momento, aquí a la cara. ¿Puedes pensar en una relación que en este momento está en tensión? ¿Puedes pensar en una relación en la que tú sabes que ha habido mala leche? Obviamente de la otra persona. La empatía va a hacer toda la diferencia. Toda la diferencia. Amigos, la empatía no se trata de tratar de entender a la otra persona. La empatía viene de, de, de dos términos griegos que significa en sentimiento. Entonces la empatía representa la capacidad de sentir. Eso es la empatía. La empatía es la capacidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y puede que para ti sea esto muy complicado. Y yo te digo, para mí lo es. Hay personas que son más empáticas por naturaleza que otras, ¿okay? Pero no nos, eso, eso no hace que los que no seamos empáticos naturalmente no podamos serlo. Pero el asunto es lo siguiente. La empatía es la capacidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo y definitivamente hace toda la diferencia en cualquier relación. Empatía. Henry Cloud, quien es un psicólogo clínico, brillante, ha escrito muchísimos libros, él lo expresa de esta manera. Él dice, es la capacidad de ingresar en la experiencia de otra persona. Eso es la empatía. Mírame, quien tiene empatía, entiende muy bien que la meta no es tener la razón, sino la meta es ser capaz de experimentar lo que esa otra persona está experimentando. Y mírame, amigos, este es un camino, yo, yo estoy hablándoles ahora y se me vienen tantas ideas a la mente y tantas relaciones y tantas situaciones en donde cuando la empatía se haga presente, hace toda la diferencia y viene para hacerlo realmente. Hay una investigadora en la Universidad de Houston, se llama Brené Brown, excelente, una mujer, la verdad, espectacular, y ella dice lo siguiente, ella dice que la empatía es la herramienta herramienta central para crear relaciones saludables piensa en una relación saludable y vas a tener que pensar en empatía la empatía es el eje que mueve todos los demás ejes en una relación miren bien la empatía es el eje que mueve todos los demás ejes en una relación yo sé que tú quieres tener relaciones saludables yo quiero tener relaciones saludables todos queremos tener relaciones saludables porque recuerden, recuerden lo que hablábamos, que la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Y entonces, si yo quiero tener relaciones saludables, la empatía entonces es la que debe estar en el centro de esa relación. El poder ser empático. Y necesito hacerte una pequeña aclaratoria acá. Uno, la empatía no es darle la razón a la otra persona. Porque, porque muchas veces lo que hace que muchos de nosotros tendamos a no querer recorrer el camino de la empatía es que no queremos darle la razón. Pero no se trata de darle la razón a alguien, se trata de ser capaces de sentir lo que el otro está sintiendo, que eso es diferente a darle la razón. Y la otra aclaratoria, y que es muy importante, a ver, la otra aclaratoria es la siguiente, la empatía no se trata de darle soluciones a alguien, Ay, escúcheme, a mí me encanta porque yo escucho y consigo personas que dicen es que yo soy muy empático. Pero cuando tú hablas con ellos, lo, no, ¿sabes lo que hacen? Te tratan de dar soluciones y tú no quieres soluciones. Mírame, cuando tú en una conversación con alguien estás tratando de darle soluciones a lo que él o ella está diciendo, no estás siendo empático. Ahora quiero decirles algo, yo tengo una gran tendencia a querer dar soluciones. O sea, yo, 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 yo me siento muchas veces así como que si yo estoy en una silla, vengan, yo les voy a dar las soluciones. Y eso es matar la empatía. Cuando nosotros queremos dar soluciones a alguien, estoy matando la empatía. Ahora, esta, esta, esta mujer investigadora, Brene Brown, ella cita a otra investigadora que se llama Teresa Weisman, y, en donde hablan de atributos de la empatía, que se convierte más bien como en una especie de recorrido. Y que tiene que ver con la, con, la, con la aplicación que nosotros debemos abrazar en este mensaje, ¿ok? Y vamos a verlo, son cuatro pasos de lo, o cuatro atributos de la empatía. Vamos a verlos acá, el primero es el siguiente. Tomar su perspectiva como verdad. Ahora, yo, yo he estado en situaciones en las que cuando nombro esta, esto de tomar su perspectiva como verdad, esta es la respuesta... Y, y, y tal vez puede que digamos esto, bueno, es su verdad. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos capaces de tomar la perspectiva de la otra persona como la verdad. Y no cuestionemos. Se trata de no cuestionar. No, pero es que, mírame, es que ellos, es que él, es que, es que ella, es que mírame, yo siempre... Todos los peros se detienen acá. El tema es no cuestionar. Y lo primero que yo tengo que hacer es darle, o sea, ser capaz de tomar la perspectiva que esa persona está trayendo ante la situación como la verdad. Ok, yo entiendo eh, lo que tú estás diciendo, pero por esta parte... No, 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 los peros no existen acá. No deben existir si quiero recorrer el camino de la empatía. Pero Roberto, recuerda, no se trata de darle la razón. La meta es ser capaces de sentir lo que él siente o lo que ella siente. El segundo atributo es el siguiente suspendemos nuestro juicio o sea dejamos de ser críticos ante una situación ante esa tensión que se ha presentado suspendemos nuestro ju juicio cualquier cualquier expresión de que es que lo que pasa es que mira cualquier lo que pasa cualquier pero cualquier cosa de estas debo detenerlo detener el juicio porque si yo recorro el camino del juicio, si yo soy capaz de decir, mírame, eh, ok, yo entiendo que esa es su verdad y está bien, lo tomo como una verdad. El asunto es que <ríe> tenemos que detener el juicio, porque el detener el juicio va a poder permitir que llegue el tercer atributo, que es reconocer su emoción. Reconocer su emoción. ¿Qué significa esto? Que yo soy capaz... De decir, acerca de esa otra persona, él está enojado, ella está triste, él está decepcionado, ella se encuentra de esta manera. Reconocer su emoción y luego y por último, comunicar mi comprensión de su emoción. ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué significa esto? Significa hablar, hablarle a esa persona, hablarle a esa persona y decirle algo como esto, entonces... Lo que tú me estás diciendo es que, y, y, y lo que estoy entendiendo, es que te sentiste traicionado por eso. Viste una injusticia en esto y definitivamente lo fue para ti y por eso estás tan triste, por eso estás tan enojado, por eso estás de esta manera. Sí, ok, háblame un poco más de eso. Quisiera entender más. Eso es comunicar comprensión de su emoción. Hablar con esa persona Amigos, la empatía es tan increíble Porque la empatía va más allá de reconocer algo La, la, la empatía no tiene que ver con entender lo que alguien siente Sino es sentir lo que alguien siente es tan, esta, esta mujer René Brown lo representa de esta manera es como que si tú fueras en la vía y de repente ves a alguien en un hueco que está allí metido en un hueco y, y híjole lo, lo ves en el hueco y, y de repente ¿cómo haces? Él, de hecho ella diferencia compasión de empatía dice la compasión sería esta la compasión sería ver a esa persona y agarrar probablemente un sándwich o una cuerda o algo y lanzársela y dice, tú, tú. eso es compasión pero empatía es meterme en el hueco con esa persona empatía Va más allá de reconocer algo. Señores, quiero decirles algo. El tema de la empatía hace toda la diferencia en una relación. Si tú me preguntaras a mí, Roberto, ¿qué podría ser la, relación, la diferencia en una relación? ¿Qué pudiese hacer la diferencia en una relación? Yo te diría solamente esta palabra, empatía. Si tú eres capaz de ser empático, va a ser toda la diferencia. Y debemos entender esto. En una relación difícil, la empatía puede ser la clave para abrir un diálogo que lleve a una relación saludable en una relación difícil ese primer paso puede ser la empatía quiero, quiero contarles rápidamente algo que en algún momento lo he mencionado pero que para mí fue representa esto y, y yo quiero que ustedes miren, yo no quiero mostrarme aquí como el rey de la empatía porque no lo soy está bien yo, yo construyo esto yo, yo trabajo en esto pero les quiero contar cuando yo me casé hace 20 años yo eh, yo los primeros cinco años de mi matrimonio, yo tuve una relación muy difícil con mi suegra, muy difícil. Y, y, y yo veo rostros que se identifican conmigo probablemente en este momento. Ahora, miren bien, mi relación fue una relación muy difícil. La forma en cómo hablaba, las cosas que decía a mi, a mi esposa, a Sandra o a cualquier otro miembro de la familia, era, y miren, yo le echaba ganas, yo le echaba ganas yo decía hoy me voy a portar bien y yo llegaba y con toda la actitud oraba, le pedía a Dios no, mire no estoy exagerando pero fue difícil para mí cinco años ahora si era si, te estoy diciendo algo recuerda lo que hablábamos si no hay paz en una relación no hay paz en tu vida ¿cómo crees tú? si yo no estaba teniendo paz en la relación con mi suegra ¿cómo crees tú que estaba mi relación con mi esposa? estaba complicada había tensión había tensión pero llegó un día en que yo me dispuse a hacer otra cosa. Salimos de viaje y fuimos a Portugal. Ella nació en Portugal. Llegamos a Portugal y estando en Portugal eh, yo dije yo, yo no esto no puede seguir o sea yo voy a pasar aquí un mes o sea en el mismo apartamento o sea yo tengo que hacer algo porque imagínense me iba a arruinar mis vacaciones. Yo, muy noble, ¿verdad? Este, ahora, total de que amigos, yo empecé a hablar con ella y le dije, Antonita, yo quiero saber, ¿dónde vivía usted? Ah, mañana vamos a ir. Entonces me llevó y me mostró las calles en donde ella vivía, donde recorría, el perrito que tenían, y empecé a escucharla. Y un, y un día, y yo empecé a decirle, Antonita, hábleme de su mamá. Y Antonita me dijo, mañana vamos a verla. Y al día siguiente fuimos a un hospital psiquiátrico a ver a su mamá y yo le pregunté Antonieta ¿cuánto tiempo tiene su mamá acá? y ella me decía mi mamá yo nunca la vi en otro contexto mi mamá tiene más de 30, 40 años en este hospital y yo ahora cuando ella me hablaba eso yo, decía, yo le pregunté Antonieta ¿y cómo se ha sentido usted con esto? y ahí no hubo respuesta porque sus ojos se llenaron de lágrimas y si les soy honesto los míos también yo empecé a escucharle empecé a escuchar que fue difícil para ella cuando fue pequeña ser separada de su hermano que era un cuate y ser criados aparte sin sus hermanos por otra familia que no era su familia debido a la enfermedad que tenía su mamá y empecé a escucharla y a escucharla y escucharla ahora quiero decirles algo a partir de ese viaje nuestra relación fue totalmente diferente. Mi relación, porque ella cambió, no. Bueno, hoy en día ya han pasado 15 años después de eso y sí ha cambiado. está bien. Pero nuestra relación no mejoró porque ella cambió. Nuestra relación mejoró porque yo pude ser capaz de ser empático. La empatía, Hoy, mira, hoy en día yo tengo una relación con mi suegra espectacular. Yo la amo. Y yo le digo, Antonieta, yo la amo. Usted es mi madre. Y ella me dice, Roberto, Dice, Roberto, tú eres mi hijo. Y, y tenemos una relación espectacular, pero quiero decirte eso. La única forma en la que tú puedes tener una gran relación con alguien es cuando la empatía esté presente. Si no está presente, no es posible. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús, a ti tengo que decirte esto, esto no es una opción para ti. Con mucho cariño. ¿Por qué? Porque tu salvador, es la representación viva de la empatía. Pablo decía esto refiriéndose a Jesús. Quien no consideró el ser igual a Dios para hacerse como uno de nosotros. Si alguien representa la empatía es Jesucristo. Él, el Dios del universo, se metió en el vientre de una mujer. Y por eso es que tú y yo podemos tener una relación con Él tan increíble. Por eso cuando tú te acercas con tus pecados, con tus fallas, con tus tristezas, Él te dice, yo te entiendo. Porque Él se hizo como uno de nosotros. Cuando te, asentas, cuando te acercas triste, cuando te acercas enojado, Él te dice, yo te entiendo. Amigos, la aplicación hoy, que es el primer día de nuestra serie, la aplicación creo que quedó clara, ¿cierto? Ahora, yo les animo a que recorran el camino de la empatía. Y esos cuatro atributos que ustedes escucharon hoy, los lleven a la práctica. Y claro, yo sé que alguno de ustedes puede decir, ay, yo quisiera Roberto, pero se me olvidaron ya. No se preocupen, porque van a estar en nuestras redes sociales. Está bien, van a estar en nuestras redes sociales para que ustedes puedan verlos. ¿ok? Por ahora, amigos, quiero decirles, no pueden perderse los siguientes dos domingos de esta serie. Está bien, permítanme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque, porque tú quieres que nosotros tengamos una gran calidad en nuestra vida. Porque tú quieres que nosotros tengamos paz, pero muchas veces no logramos esa paz que tanto anhelamos, aún cuando nos acercamos a ti, aun cuando probablemente venimos a la iglesia y tratamos de, de conectarnos más contigo, pero no terminamos de experimentar esa paz, porque muy probablemente no haya esa paz en alguna relación. Y en la medida que no haya paz en nuestras relaciones, entonces no habrá paz en nuestra vida. Pero gracias a Dios porque nos ayudas a entender esto. Gracias porque por eso que el apóstol Pablo escribía, vivan en paz con todos, en lo que dependa de ustedes. Dios, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos seguir tu ejemplo Jesús y ser capaces de poder colocarnos en la experiencia de otra persona, de esa otra persona, de esa relación que está tan complicada para mí y para todos los que estamos acá. Pensar en esa relación se nos hace probablemente fácil o difícil, no sé, pero queremos recorrer el camino de la empatía, entendiendo que podemos llegar a tener paz con esa relación, aun cuando no tengamos paz en esa relación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.